0: Bienvenue dans cet épisode bonus de Vanderlust, le podcast. Je prolonge la discussion avec mon invité qui s'est prêté au jeu de questions-réponses rapides pour des conseils concrets et pratiques en fonction de son expertise et de son expérience de voyage. Ah oui, et si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de t'y abonner sur ta plateforme d'écoute favorite, de le partager autour de toi et de mettre un super commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Merci mille fois et belle écoute. Alors Juliette, on se retrouve rapidement dans cet épisode bonus pour encourager euh, les gens qui ont envie de faire un tour du monde un peu plus écolo, solo et en stop. Déjà, pourquoi c'est cool de, de plus prendre l'avion Parce que ça te fait réfléchir à des alternatives
1: et que ces alternatives sont trop bien et que souvent c'est une aventure à part entière. Bah déjà, en plus vis-à-vis -vis de ta conscience de toi à toi tu peux te sentir un peu plus aligné, mais au-delà de ça je pense que du coup ça te fait réfléchir à des alternatives à des manières de voyager différemment et euh, ça te pousse à aller beaucoup plus lentement donc prendre plus ton temps voir beaucoup plus de nouvelles choses de te rendre compte aussi des distances et après en termes de connexion avec les personnes c'est souvent des, des moyens d'aventure qui vont inciter à la rencontre
0: ça c'est clair pourquoi c'est cool de voyager sola pour plein de raisons <rire> euh, déjà t'en as
1: vraiment beaucoup sur toi. Tu voyages seul, mais c'est un voyage intérieur un peu hein, finalement. Tu mmh. voyages seul, mais tu es aussi très libre de si tu as envie d'un de, de, moment d'être plus entouré. Généralement, c'est beaucoup plus facile. Le fait d'être seul, ça favorise quand même beaucoup la rencontre. Si tu as envie d'être seul et vraiment seul, c'est aussi possible. Donc c'est vraiment euh, toi qui choisis. Et je pense que ça t'apporte aussi une grande liberté, euh, une grande authenticité. Tu apprends à savoir vraiment ce que toi, tu as envie c'est quand même assez important. C'est un temps pour toi euh, ouais, qui te permet d'avoir beaucoup d'apprentissage. En vrai, je pense que c'est quand même le,
0: le plus gros point. Tes mmh. conseils pour faire sauter la peur du stop, de l'autostop. Euh, je pense oser se lancer, essayer des petites distances au début.
1: Essayer de se rassurer, hein. je pense que c'est ça quand même le gros conseil, c'est de parler avec des gens qui l'ont fait, enfin des filles notamment, si jamais c'est des femmes. Oser demander des conseils à des personnes qui l'ont fait, ça aide aussi.
0: Et est-ce que tes teams poussent hein, à 100 mètres à destination et tu te laisses porter Ouais, ou... j'étais
1: team pancarte de base quand je suis partie. Et en fait, euh, ça fait longtemps que j'utilise plus euh, les pancartes. Ouais, me pousses Parce que ça laisse plus de flexibilité. Les gens s'arrêtent et du coup, demande où tu vas. Donc toi, tu peux savoir si tu veux aller loin ou pas. Ou tu, juste faire une petite distance avec eux. Enfin voilà, ça te laisse la flexibilité. Si jamais tu ne le sens pas, c'est aussi plus facile de dire « Ah ben en fait, désolé, on va pas dans la même destination ». Donc voilà, tu as plus de flexibilité. Après, les deux fonctionnent très bien. Sur les grandes distances, certains, euh, c'est peut-être plus facile d'avoir justement une pancarte. Comme ça, tu trouves direct quelqu'un qui va à ta destination. Conseil que je n'applique pas, mais
0: <rire> oui. Enfin, tu montres qu'en tout cas, tu peux faire du stop dans n'importe quel pays, même en Mongolie et même en, en Chine où c'est interdit. C'est pas interdit finalement. Je... Tout le monde pense que c'est interdit, ah bon mais
1: ce n'est pas interdit. L'hébergement chez l'habitant est ah. interdit, mais pas
0: l'autostop. Ah, d'accord. Ah ouais, tu vois. Tes conseils pour faire sauter la peur de camper seul. Wow. <rire>
1: C'est compliqué. Je pense que c'est arriver déjà de jours bien repérer l'endroit. Potentiellement, soit être dans le jardin de personnes avec lesquelles tu te sens bien, soit trouver un endroit dans la nature mais dans lequel tu te sens à peu près en sécurité, assez caché. Moi, c'était ne pas aussi installer ma tente à la vue de tout le monde. Je ne m'assurais que personne ne m'ait vue, ça me rassurait. Et après, je aussi, même, je suis une grande parano Et je cachais toutes mes affaires dans ma tente pour pas qu'on sache, en fait, qui, qui est dans cette tente. Et je me dis, mais bah, en fait, ouais. si la personne ne sait pas qui est dedans, bah, généralement, ça réduit quand même pas mal les chances d'avoir des problèmes. Euh, mais c'est vraiment beaucoup de mental, hein, de...
0: <rire> plus que ouais. réellement du concret. Et ça tu as vu une évolution sur le fait sur tes premiers campements bivouacs euh, seul et maintenant
1: ça fait des vagues mon rapport avec le camp en seul fait des vagues c'est-à-dire que euh, au début mmh. j'étais terrorisée je, je dormais pas la nuit parce que j'avais trop peur au moindre craquement de feuilles je me disais quelqu'un arrive après j'ai été beaucoup plus confiante après je me suis fait attaquer par l'ours après j'ai mmh. repris un peu confiance après il y a eu euh, je me suis retrouvée en nez avec un, un mec dans le désert euh, qui était près de ma tante c'était juste son chemin en vrai, hein. mais juste euh, du coup il a quand même eu peur. Ouais. Du coup là, voilà, ça a fait des vagues, moments de confiance, moments de pas confiance, moments de confiance,
0: voilà. Et ce mec dans le désert, il est, il a
1: ouvert ta Non non, il... en fait je pense que juste il... il y avait une petite cabane au loin dans le dans le désert et je pensais que c'était vraiment pas possible qu'il y ait quelqu'un qui habite dans le désert. Et je pense que potentiellement, il rejoignait juste sa cabane, hein, mais il était 3 heures du matin. Je me suis retrouvée en nez, à nez avec lui et c'était la seule fois où j'avais pas mis la, la bâche. Pour protéger ma tante, parce que je m'étais dit, waouh, le ciel étoilé. Ah, c'était vraiment la première fois. Hein. D'habitude, j'ai pas du tout assez la confiance pour faire ça. Mais là, c'était tellement formidable, tellement magnifique. C'était un, un mur d'étoiles filantes <rire> Je me suis dit, je peux pas mettre la toile. Je mets pas la toile, je m'endors. Et là, je me réveille nez à nez. J'étais à quelques mètres. Et en fait, du coup, je vois. <rire> il regardait dedans? Bah, du coup, en fait, on s'est regardés tous les deux parce qu'on était tous les deux aussi surpris de se voir là, en fait. Et du coup, je... mais il faut imaginer que je voyais pas vraiment son visage, je voyais juste sa forme, mais pas son expression du visage. Du coup, en fait, moi, j'étais comme un lémurien, la tête hors de... <rire> hors de la tente. Et lui, il me fixait en face à trois mètres. Et en fait, juste, on s'est fixé pendant un moment. Moi, j'étais en mode, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai aucun réflexe de survie. Et lui, il est parti. Et moi, j'étais en mode, qu'est-ce que je fais Je suis sur ma dune. Qu'est-ce que je fais <rire> Et euh, voilà, donc en fait, j'ai juste euh, veillé toute la nuit sur ma dune en regardant les Et
0: Il n'est pas venu te parler, du Et coup non.
1: Et il n'est jamais revenu, on s'est pas parlé, mais juste ça m'a traumatisé pour la nuit et du coup, j'ai passé la meilleure nuit de ma vie quand même parce que, pas la meilleure nuit, je suis dans mon Excel, mais une très belle nuit parce que c'était vraiment une nuit d'étoiles filantes. Tu as vu le ciel étoilé J'avais jamais vu autant
0: d'étoiles filantes de ma vie, c'était formidable. Mmh. Bon, ça a relevé un petit peu le... J'ai été bien chaos le lendemain quand même. <rire> énorme cette anecdote. C'est quoi tes applications et sites que tu utilises au quotidien euh, dans ton voyage euh, En vrai, coach surfing, je pense que c'est celle que
1: j'utilise le plus. D'ailleurs, il y a l'alternative, j'en ai un peu parlé sur Insta, Clouche. Ouais, pour les femmes. Dirais, ouais, tu pourras la mettre. Euh, c'est euh, Femmes et LGBTQIA+, donc c'est cool aussi pour, parce que je sais qu'il y a plein de femmes qui se sentent un peu en insécurité de temps en temps avec coachsurfing. Donc, alternative cool. Sinon, voilà, il y a ItchWiki aussi qui sert aux autostoppers. Ça donne plein d'informations sur les pays, sur le stop, sur la façon de faire le stop, parce que c'est pas forcément tout le temps le pouce. Des fois, c'est des mouvements avec la main pour ralentir. Je l'utilise pas tout le temps, en vrai, mais juste, c'est bon à savoir. Et, ouais, et Google Translate, mon meilleur ami, en hein, vrai, dernièrement. <rire> ouais. Ouais. Et les VPN aussi ça m'a servi dernièrement. Ah oui. Et MapsMe euh, pour avoir des lignes, des cartes hors ligne. Surtout en Mongolie. Oui, ouais, Parce que oui, Google Maps, ça fonctionnait pas du tout en Mongolie. C'est
0: des fausses routes Et là, il y a des choses qui fonctionnent pas en Chine par exemple, des choses en Chine, euh,
1: ben en Chine, mon VPN ne fonctionnait pas, donc ça, je n'arrivais pas à me connecter à toutes les applications euh, WhatsApp, Facebook, Instagram, ça buguait. Mais avec mon, le forfait, enfin, mon forfait téléphonique, il y a un VPN intégré, donc quand j'avais mon forfait téléphonique, ça fonctionnait, et d'autres moments, ça ne fonctionnait pas. Ok, cool.
0: L'indispensable à prendre dans son sac de voyage.
1: C'est l'attente sur laquelle j'ai le plus hésité. Et je pense que pour plein de gens, elle est pas du tout essentielle, mais vraiment, c'est ce qui m'a donné le, la plus de liberté. Et je suis trop contente de l'avoir eu. Autant dans les moments où j'avais besoin d'être seule, c'était des moments où du coup, je mettais ma tente dans la nature, c'était des trop beaux moments. Euh, et aussi, rien que mentalement, en faisant du stop, du coup, il y a plein de moments où il commence à faire un peu plus nuit. et tout. Et je me disais, si je me sens pas safe, si j'ai pas envie de continuer j'ai cette option et je pense que ça donne ouais. beaucoup d'assurance. Donc, je pense que la tente mmh. c'est un objet autant euh, pratique que euh, mental <rire> dans mon aventure, ouais. en tout
0: cas. Juste euh, au niveau, tu es végétarienne oui. et je me demandais aussi euh, le long de la route comme ça, est-ce que c'est compliqué d'être végétarienne et de voyager Non, euh, je pensais, enfin, on m'a tellement rappelé ça souvent mais en fait moi je l'oublie même que
1: je suis végétarienne, c'est vraiment pas un obstacle mais c'est hein, c'est bizarre en te disant ça parce que vraiment je m'attendais à ce que ce soit plus mais à chaque fois que je dis que je suis végétarienne alors, je sais pas si c'est une image qui... Souvent, on m'a dit « Ah, t'es européenne, c'est pour ça ». Enfin, voilà. En, en fait, non. Ah ouais. Parce que du coup, je pense que... Ils ont cette image-là. Bah, apparemment, euh, oui. Mais du coup, non, ça a vraiment pas été un problème. Il y a vraiment aucun moment où on m'a forcé à manger de la viande ou quoi que ce soit ou vraiment encouragé de manière un peu insistante. Jamais. Là, il y a mon autre en ce moment au Pakistan qui me taquine beaucoup avec ce sujet, mais c'est vraiment, c'est la première fois, et vraiment, ça me dérange pas du tout, c'est drôle. Il y a juste en Mongolie, oui, c'était un peu plus challengeant, parce que pour le coup, ils ont, en fait, le, le pays fait qu'ils ne peuvent pas avoir de culture de, de légumes, de fruits de légumes, trop, donc c'est vraiment énormément de viande, c'était un peu plus challengeant, mais ça l'a fait, il y, y avait quand même des produits laitiers et tout. Euh, effectivement, vegan, c'était un peu plus compliqué. Je voyageais avec un vegan, c'était plus
0: challengeant pour lui. Ouais.
1: Mais euh, en tout cas, au, au niveau de la perception, franchement, euh, je m'attendais à ce que ce soit moins moins bien perçu. En fait, c'est assez fluide et tout ouais. se passe bien.
0: Et en termes de santé, du coup, t'as eu zéro problème Alors, je touche du
1: bois. <rire> non, pour l'instant <la rire> j'ai aucun problème. <rire> et t'as une assurance Ouais, j'ai une assurance voyage qui couvre euh, tout, donc c'est quand même une sécurité. C'est euh, assez important d'ailleurs. Enfin, je pense.
0: Mais oui. Merci
1: Juliette. Avec plaisir, je peux aller manger.
0: Oui. oui. <rire> je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Entre-temps, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre page Instagram Vanderlust, le podcast, et à nous mettre un joli commentaire et 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Et surtout, si ça vous a plu, d'en parler et de le partager un maximum autour de vous. Merci pour votre écoute et à très vite.